0: Bullying es una palabra que vengo escuchando probablemente hace y años. Sin embargo, si te metes en los libros, te pones a investigar un poco, te das cuenta de que desde el año 70 los psicólogos están intentando pues, eh, desentramar eh, las consecuencias de la palabra bullying. Antes de meterme en Honduras para definir este concepto, es importante que sepamos que en el episodio de hoy de qué difícil es ser hombre, estaremos a tres voces. Una que seguramente hará de este episodio el episodio que tenga más escuchas de todos los que hagamos. Eh, como siempre, me acompaña Ismael Viloria, pero tenemos un invitado especial hoy, traído además por Ismael, que es Yanis Albaritari, una persona bastante influyente. No sé si decir Yanis en América Latina, en Venezuela, eh, en todo el continente americano, pero bueno, eh, encantado que nos pueda eh, compartir. Tus episodios de bullying que ya me has eh, contado que los has sufrido, pero que no han significado para ti la razón de cortarte las venas, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, Pedro. Gracias, gracias por, por, por esta oportunidad de estar aquí. Y, y Ismael también. Y bueno, sí, hablar un poco sobre este tema que, que hoy es como tendencia en, en el planeta.
0: Ismael. Estoy
2: por acá. ¿Cómo andan ustedes, chaval? Cantaba de saludarte. Yanis no sé si en Venezuela y en América Latina pero seguro eres una de las personas más influyentes de todos los
0: teques que eso ya es un orgullo, ¿no? <risa> orgullo de los teques para el mundo <risa> No sé que ya ni no sé, no sé dónde nació, pero criado es de los teques
1: No, y nací en los teques nací en el Centro Médico de los Teques para que
0: sea
2: <risa> Orgullo nacional
0: <risa> Yo creo que haber nacido en el Centro Médico de los Teques es una de las razones que un argumento para hacerte bullying, ¿no es
2: El primerito, el primerito. Es
0: correcto, es correcto.
2: Que pasó en el colegio, o sea, no había como no burlarse de él porque tenía el cortecito noventoso de champiñón.
0: El bullying, eh, en español lo conocemos un poco con la palabra acoso, pero acoso, con, con el avance de todo el wokismo y toda la cultura esta wonderful que nos han venido vendiendo, hay 800 mil tipos de acoso, ¿no? Tienes acoso eh, intrafamiliar, tienes acoso eh, del trabajador, tienes un, mo un montón de acoso, pero el acoso del bu el bullying, digamos, como lo conocemos, es el acoso escolar. Y la mayoría de nosotros, pues no sé si ustedes tienen la sensación, porque hace tiempo que, 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 que no vamos a la escuela, pero yo tengo la sensación de que sin pretender decir que el bullying es normal, podría decir que el bullying formó parte de la cotidianidad de cualquier persona que haya asistido a la escuela entre el año 80 y el año 98.
2: Bueno, Pedro, pero es que fíjate fíjate tú una cosa. O sea, hay que separar también porque el, el, el bullying que nosotros pudimos haber vivido no era ni parecido a lo que se muestra en las películas o en las series. Ese, ese chamo ahí de pelo largo, largo malandroso que, que metía al de lentes de cabeza en una papelera. El bullying de nosotros era simplemente buscar un defecto o, o para no decirlo defecto y no sonar tan peyorativo una condición que no era normal y hacer mofa de eso Por lo, como, como te estaba hablando de Yanis él era en el colegio, era un chamo chiquito, cerquita del piso con un corte de hongo y que era un champiñón estaba de moda Mario, era toba del hongo de Mario, yo en el colegio era el gordo de la clase y me decían boloñín porque comía sándwiches con boloña entonces bueno <risa> Esa, esa diferencia entre, entre hacer burla de algo y, y ya rayar en las psicopatías y en hacer daños, o sea, yo creo que por ahí es donde se tiene que, que, que empezar, ¿no? Y, y de dónde está, hasta dónde está bien burlarse de algún tipo de condición y dónde empieza la raya en el que, coño, no mira, te estás pasando. No sé qué dices tú.
1: Claro, claro bueno, bueno. Yo, yo inclusive, ya que tocaste el tema del liceo, obviamente recuerdo, Clara, cuando me decían Tobat, pero, pero yo no lo sentía como que lo sentía como bullying. Ya yo hasta me sentía Tobat y yo, o sea, no lo veía como algo malo. Más bien, más bien ya me dejé llevar con eso y yo creo que con eso fue que superé digamos, ese episodio
0: de bullying. ¿Tú recuerdas, Yanis, que alguien te dijese algo, aunque no fuese Tobat? ¿Recuerdas algún episodio en el que alguien se metió contigo, que seguramente todos lo vivimos alguna vez, que te haya hecho enfurecer, que, que, que tú hayas dicho, es que lo, lo quiero matar a golpes?
1: De verdad que pensando aquí, pensándolo rápido, aquí no, nunca me sentí así como lo dices tú, pero... Eh... No, es que ni, no, no lo recuerdo, de verdad que no tengo recuerdo así, que sea un recuerdo malo porque yo pienso que, eh, que para contrarrestar el bullying te eh, tienes que hacer bullying tú mismo o, o, o dejar que eso fluya porque si demuestra que te afecta le das al otro como más argumentos para que continúe, y ahí es donde falla el tema de, que, de, 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 de cómo manejarlo, de si te afecta o no te afecta.
0: Mira, ya tenemos nosotros como cinco minutos hablando, y yo creo que hay una cosa que deberíamos decir, porque vamos a estar permanentemente como, como caminando por encima de, de un cristal, ¿no? tratando, de no pisar, tratando de no pisar una mina, y yo creo que es importante que hagamos una declaración de principio. Primero que nada, pensamos que el bullying es malo, sobre todo el bullying cuando involucra eh, actos de violencia, porque hemos hablado del bullying de, este, de meterte con el defecto físico del otro. Fíjate, ahí ya acabo de pisar una mina de defecto físico, ¿no? Pero bueno, que te burles por, por sus características físicas, por el color de su piel, porque es pobre, en fin. Eh, ese es un tipo de bullying. Luego tienes un bullying que es verdad que es el que se ha mostrado en, en otras ocasiones que yo sí creo que es totalmente este, despreciable que es cuando le caes a golpes a alguien, porque se han visto episodios en redes sociales de gente dándole patadas al otro. Es decir, que decimos que ese bullying es totalmente malo. Lo que sí es verdad es que eh, hay una cosa que a mí me gustaría dejar como puesta sobre la mesa y es dónde está la frontera entre el victimismo, porque cuando tú dices, si tú te buscas en YouTube, bullying te van a aparecer millones de personas a las que le han hecho bullying. Los tres aquí hemos coincidido en que nos han hecho bullying. Pero bueno, entonces, ¿dónde está la frontera entre que tú eres, que te haces la víctima porque te dicen cualquier mierda y que de verdad te hagan bullying. Hay tres cosas que son importantes del tema del bullying. Primero que nada, que tú, que tú haces bullying o te hacen bullying para hacerte sentir, sentir dolor, ¿no? Lo segundo es que es repetitivo, se meten contigo a lo largo del tiempo. Sí, mucho. Yo estoy intentando rebuscar en mi memoria de, de, de cuántas veces me hicieron bullying. Yo creo que sí me hicieron bullying, pero tampoco lo tengo yo como un episodio, ni me quisiera vengar de nadie por, por eso a estas alturas. Yo creo que el, el bullying te lleva a un récord prolongado en el tiempo. Y lo tercero es que está este, el desbalance de poder, ¿no? La persona poderosa se burla del más débil, cosa que hoy me parece que hemos caído justo en el, en, el, en el extremo contrario del péndulo, que es decir, si eres pobre te puedes burlar del rico. O sea, ¿de quiénes podemos burlar nosotros sin, que, sin pisar una mina? Pues nos burlaremos aquí en España del rey de España, tú te puedes burlar de Maduro, tú, el otro se puede burlar de gente que sea más poderosa que él. Pero de uno que sea, que, que sea igual, o de pronto en la escala social inferior a ti, pues no te puedes burlar. Claro. Bueno, eh,
1: eh, eh, para serte sincero, escuchando lo que dijiste, yo creo que nosotros estábamos del otro lado de la moneda, como que éramos nosotros el que hacíamos el bullying, porque,
0: porque no tenemos recuerdo de, 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 de que no hacía bullying. Yo, yo confieso que yo he estado en los dos lados. Además, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué te motivaba a ti a hacer bullying? Yo, lo, yo voy a responderla, pero primero respondan ustedes. ¿Qué te motivaba a burlarte de otro? En el caso de... O sea, ¿qué, qué, ¿Qué aspirabas tú con eso? ¿Qué querías conseguir?
1: Yo, primero eh, hacer reír a, a tus panas. Y, y, y segundo, que, sí, que, que si tú le hacías bullying a alguien en un momento, eras como el centro de, de, de atención del de lugar. Eso te daba, te daba como no sé, un, un momento de poder, digámoslo así. Ima.
2: Coño, mira, ahí yo estaba aquí pensando, ¿no? Porque yo recuerdo, no sé si Yanni se acordará de un amigo de nosotros del colegio que le decíamos Topollillo.
1: Claro, como olvidarlo?
2: ¿no? Bueno, yo, yo recuerdo que no me acuerdo en qué en qué grado, pero sí recuerdo que yo en algún momento tenía juegos de barrio muy muy pesados con él. Recuerdo que llegué a escupirle el bolso el bolso para, para, para hacernos reír, como dice Yanni pero al fin y al cabo éramos amigos entonces, o sea, pasábamos ese jueguito de taller terrible y después seguíamos siendo amigos, después el loco seguía yendo a mi casa, seguíamos haciendo trabajo juntos, X pues y, y, y así pensando en que por qué lo hacía era porque lo que dice Janis era para, para, para ser el centro de atención y, 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 y hacer reír jamás era para buscar una 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 respuesta del loco y que no vale le voy a partir el alma y se va a, a sentir triste, o sea, no era era todos sabíamos que era un juego.
1: Pero pero digamos que por lo menos en el tema de Ismael y yo que estudiamos de tercer grado hasta quinto año yo te puedo decir aquí que yo no recuerdo nunca haberle hecho algo yo a Ismael o que Ismael me haya hecho algo a mí de no, yo bullying, tampoco me refiero de
0: bullying, o sea,
1: como que habían códigos de quienes eran los que hacían bullying a ciertos
0: personajes bueno, forma parte de la naturaleza del bullying o sea, un grupo, digamos, los que, los que podemos como ser más graciosos y además, si tú quieres eh, tener ese poder, pues tendrás que o hacerte mi amigo, porque con mis amigos no se mete nadie, en fin, yo creo que eh, ahí se establece una jerarquía de grupo, los bullies y los que son un poco más débiles. Yo voy a contar mi episodio estando del lado del, del, del bully, ¿no? Eh, yo recuerdo, en el, me, lo, me lo acabas de recordar tú, Ismael, en el, en el liceo, puede este ser es entre tercero o cuarto año, yo la tienes 15 años, eres casi eres casi un bandido, si tu mamá no te, no te, no, no, no te cría con mano derecha, en mi caso me criaron con mano izquierda, nosotros en el colegio nos reuníamos, entre, éramos un grupo de amigos, tal como lo dices tú, que nos reuníamos y le robábamos el desayuno todas las mañanas al único muchacho cuya mamá le hacía un pan muy rico todas las mañanas. Y un día se llamaba César, ahora me acuerdo, y si escuchas el episodio, pues de que le robábamos el desayuno todas las mañanas. Y claro, él se iba a agarrar su desayuno y estaba liquidado, ya no lo habíamos comido nosotros, y en ese momento nos estallaba la risa. Pues mira tú la que nos hizo César a nosotros, eso no pasó a más. Luego él es verdad que había días que se lo tomaba peor que otro. Eh, y luego él un día orinó el pan, era un sándwich, orinó el pan y lo metió. Ahí nosotros nos comimos el pan con Bueno, nos comimos un pan en teoría con pero eso que dicen, que, que dicen fíjate tú, eh, nosotros teníamos un terreno en el que sabíamos que nos podíamos permitir cierto lo que hoy sería calificado de bullying. Y eso no nos llevó, a mí en lo particular, César es verdad que pudo haberse comprado la escopeta y había asesinado por lo menos a los cuatro que le robábamos el pan todos los días. Pero no lo hizo porque teníamos un... Y yo creo que esos espacios es peligroso que se vayan perdiendo. Teníamos un, un ecosistema en el que podíamos burlarnos de nosotros. Y luego, cuando salíamos de ese ecosistema, pues eh, ya no había más burla Ahora, es casi imposible que ese ecosistema sirve. Nosotros, las personas que estamos aquí, para quienes nos escuchan, tenemos un grupo de WhatsApp donde la burla está no solamente permitida, sino además donde nosotros damos rienda suelta a todas estas cosas que, que más o menos pueden intuir que hacemos para meternos los unos con los otros. Y fuera de ese grupo, no hay nada. De hecho, el grupo tiene pocas reglas importantes para cumplir. Una de ellas es, mira, la familia de los compis, nadie se mete Pero entre nosotros podemos hacernos bromas. No sé qué más, es un grupo de WhatsApp. No crean que nos estamos haciendo bromas por internet. Solamente que, que bueno, que tiene que existir, en mi criterio, un sitio el que tú puedas permitirte jugar, reírte y para reírte, coño, nada más. Mira, es como la gente que se ríe de un peo. A mí no me da mucha risa, pero eso da risa, ¿vale? O sea, y eso es imposible. La gente se tira un peo y se ríe, ¿eh? coño. No puede ser que un día es que esos espacios se pierdan. Y yo siento que el espacio de tú a echarte una risa con tu amigo, a, gracias al, al defecto físico de un tercero, coño, eso no se puede perder. Si sí, ves eso, poner límites. Yo creo
1: que ahí, eh, ahí es donde está la diferencia de hasta dónde llegaron cierto límite, por lo menos el que tocaste el tema es que tenemos el grupo, que obviamente la regla principal es no te metas con la familia que ha, hay que decir aquí que ha pasado casos que alguien viola esa regla y el, el grupo se descontrola totalmente como dices tú, se soltaron los caballos porque <risa> <risa> en, es, en ese momento el grupo <risa> se pone caliente porque obviamente cuando viola la regla la gente está como limitada a eso, cuando sobrepasas eso eh, ya te extralimita, pero yo creo que es hasta ahí poner un punto un punto máximo hasta donde está bien hacerlo. Si, digamos que en, en algún sentido es bien hacerlo.
2: Claro, pero es que mira, fíjate, fíjate en el mismo grupito. En ese grupito hay un pana que no sé si ustedes quieran decir el nombre, o sea, me parece no. que no, pero es muy peor de ustedes. Pero que, eh, eh, o sea, Janis, puedes decir que es su perrita. Y. y 24 horas al día, 7 días a la semana yanis le hace stickers, yanis le hace memes Yanis le hace esto, el carajo entra al grupo y Yanis lo imita y cuando se ven en persona se abrazan y se quieren o sea, es un espacio en el, que, o sea, en el que se sabe que está permitido y que se sabe que se llega hasta allí y esa para mí es la diferencia fundamental porque ya cuando tú hablas de las masacres de Columbine y el loquito este que mató a sus profesores y a su gente o sea, eso es como que otro mundo totalmente distinto
1: sí, y ahí yo... es donde
2: hay que la pauta
0: eso, eso
1: está como la comiquita del perro que, que cuida al coyote que marca la tarjeta del trabajo se odia, exacto se mata, y cuando terminan de trabajar se abrazan comen juntos y todo
2: y se van a, a tomar una gente, cerveza
0: y ahí que lo dice de, mira, de reflexión las personas que tengan mascotas el perro cuando va a jugar contigo, te hace un gesto que tú lo recordarás: acerca la cabeza y, como las patas delanteras, las apoya casi completas en el suelo y mueve el cuello y te está diciendo, como quiero jugar. Y en ese jugueteo hay mordisco, pues salía alguien rajuñado, pero tú sabes que ese es el entorno del perro, que es un ataque frontal hacia ti. Entonces, yo creo que ese tipo de, de, de espacios hay que. No son, no son malos, fíjate que al final, cuando tú tienes una amistad de años, que no la vas a perder con una tontería de estas
2: maldichas o yo qué sé no, pero es que, o sea más, más allá de más allá de que, de que porque tampoco es que vas a lanzar una invitación y que bueno, vale, métete conmigo ¿sabes? sino que es, es un espacio que está como que sobreentendido y ese espacio de sobre de, de sobreentendido hasta en las parejas lo tienes o sea, tú tú, tú, tú tienes como el como terreno en el que sabes hasta dónde puedes llegar con un jueguito malsano y un jueguito de mierda
1: yo creo que el tema también ahí es hasta dónde eres víctima por lo que dijo Pedro porque por ejemplo yo que tengo ya como 10 años, 12 años viviendo aquí en Caracas eh, a veces que conozco gente, ¿de dónde eres tú? de los teques, ah pero eso es un pueblo Cualquier persona se puede sentir ofendido porque realmente Los Teques es un pueblo, es una, es una zona satélite de Caracas, ¿me entiendes? Y, y se puede malinterpretar eso que te diga, ah, pero tú eres de
0: pueblo, ¿me entiendes? Hasta eso puede ser un bullying. Mira, yo no quisiera que, que, porque ya tenemos casi 20 minutos conversando, y no quisiera que, que fuéramos a despedir sin antes, o por lo menos revelar, un insulto que te haya dolido comienza tú misma ¿tú recuerdas un insulto
2: que te haya dolido? recuerdo una sola vez que me caía a golpes en el colegio y era porque estábamos jugando fútbol y un chamo me pateó la mano y me dolió mucho y quería matarlo pero así porque se metiera conmigo o me dijera algo no la recuerdo
0: tú ya ni no un insulto que tú
1: pienses que te haya dolido no, imagínate, escucho a Ismael y cada vez me siento más del otro lado de la moneda, ¿no? No recuerdo nada. Inclusive <risa> sí, yo me acuerdo que, que tampoco, yo no me acuerdo de haber peleado en el colegio así, de, de, de haberme entrado a golpe a puño en el colegio ah. con alguien, que tampoco. ¿no?
0: Mira, yo recuerdo, por no decir solo que estaba de, de un lado de la moneda, que un amigo que tenemos nosotros, Chugo Jesús, que ahora además claro. en Estados Unidos, eh, bueno, momento de confesión. Pueden poner ahí música incidental de violín que hoy que con, con la parte triste. Yo tuve un accidente en coche o en carro cuando estaba pequeño y eh, uno de los incisivos no me salió. Y me salieron todos los dientes juntos. Entonces tenía solamente una de las paletas, tenía una sola. Y él dio como un insulto que era clave. Me, él me dijo solo un ojo. No sé si ustedes se acuerdan del, de, del gigante que tenía un ojo y un diente. Y un diente, claro. <risa> yo recuerdo que eso a mí me ofendió, y me dolía mucho, y yo lo repetía un montón de veces, porque además el, el hay que saber insultar, ¿sabes? Tú no, pero además ese, ese insulto me cabía bien. Yo bueno, recuerdo a ese, y podría ser catalogado de bullying, y Chuyo y yo somos muy amigos, a lo mejor se enterando que me dolió lo que me decía, pero no recuerdo tampoco, eh, que fuera de ese espacio, que era, entendía que era para reírse de ti, que no te lo tomaba como muy personal, este, podía superarlo. Y ahí me da chance de preguntarles a ustedes, ya que han sido eh, insultados y no les ha importado, pues que, ¿cómo creen ustedes que, que se puede superar el bullying? O sea, cuando te hacen bullying, ¿cómo lo puedes llevar tú o hacerlo jugar en tu favor?
1: De la mejor manera, incluyéndote en la burla riéndote de eso y créeme que con eso del bullying lo matas de una vez. Sí, yo creo que igual, yo creo que igual.
2: También soy partidario de que, de que un... Ya está bien, basta mamacuevo, también sería oportuno si la cosa se está saliendo de control. Pero la mejor manera es siendo parte de la burla. Se van a aburrir de burlarse de ti si tú mismo se, te estás burlando.
0: Yo le agrego a eso nada más que... Eh, no te piques, si alguien se burla de ti, no te piques, porque el bullying sobre todo, el que es sano, digo yo se nutre sobre todo de que tú te molestes, mientras más te molestes más te van a molestar, más te van a molestar, mientras más, te, mientras más tú demuestres que estás picado eso es que, se, es que se retroalimenta y van a acabar con tu moral chicos, yo me doy por complacido con todos, los, con todos los puntos que hemos podido tocar del tema bullying, ¿no?
2: Yo creo que sí, Pedro, y así como estaba diciendo Yanni, yo creo que estamos del lado rayado de la moneda creo que no nos hacían bullying, sino que éramos lo, los acolladores
0: hey, Mira, antes, antes de que nos despidamos ya que lo hicieron se arrepi... o sea, hubo algún momento de arrepentimiento digo porque puede ser interesante saber esa parte o sea, llegaste alguna vez a tu casa Yanni y dijiste, coño, creo que me he colado creo que se me fue la mano con esto
1: Hermano como cinco veces sentí esa, y no no lo puedo olvidar de verdad de verdad nombra una nombra una es más, escúchame tú te acuerdas de este chamo que en paz descanse eh, Miguel Mora se llamaba el, el gorrito Mora que iba siempre vestido como de de béisbolista al club Jesús es la cosa yo me acuerdo que nosotros los poníamos a jugar béisbol en el campo de fútbol ahí en el club jugaba esbol y el chamo siempre llegaba vestido de gol, con todo pero era muy malo, en esa época era muy malo y yo me, chamo, yo me acuerdo un día que le dije tú eres demasiado malo yo no sé qué coño haces aquí jugando para tu casa el chamo se puso como o sea le grité feo lo humillé ante todo el mundo y después que llega a mi casa sintiéndome mal, el chamo se fue llorando
2: y ahora, y ahora está muerto y te coza su espíritu ¿no? <risa>
1: ese es uno ese
0: una de los casos que recuerdo que, que, que me excedí ahí pues. tú Ismael,
2: te, sí. te oye, así arrepentido no, porque igual también nunca de, dentro de mis juegos tampoco vi que nadie saliera llorando, pues.
0: claro, yo creo que cuando ya se lloraba alguien, tienes que mirártelo ya, no, no
1: Ismael, Ismael pero tienes que contar cuando diste el teléfono de un amigo de nosotros en el grupo, estaban pasando una cadena con la foto de un bulldog con pedigrí, diciendo que estaban regalando cachorros de Bulldog con pedigree, pero los perros se veían increíbles. Y eso lo estábamos mandando por varios grupos. Yo agarré la foto y coloqué el teléfono de Pucho, un amigo de nosotros. <risa> y, y, la, y, la y la mando para el grupo de nosotros, el grupo que mencionaste hace rato, para que ellos se rieran. O sea, nosotros nos riéramos de eso. Y ha venido Ismael a refirar eso <risa> para todo el grupo, para todos sus grupos de WhatsApp, grupos de tías, de mamás, de, de todos los grupos. <risa> Empezaron a llamar mucho que,
2: que, que donde buscaban los perritos No, ¿qué? y no. La, vaina, la vaina decía que si no se los llevaban, los iban a matar y me acuerdo que una señora lo llamó y que qué bolas tienes tú que cómo vas a matar a los perros que si no tienes corazón Ay, bueno, no
1: sé qué pasa.
0: bueno, ve que el, el, el bullying da después para reírse un rato y distenderse finalmente Así es es así. sin pegado, sin pegado, vale.
2: Pero chaval, encantado de hablar contigo y te dejo, pues.
0: Dani, gracias por la por aceptar la invitación y sumarte ahí a, al podcast de este par de desconocidos.
1: No, oh, gracias a ustedes, gracias a ustedes y bueno, aquí atento y a la espera que me inviten a un próximo tema que no sea tan,
0: tan espinoso.
1: Exacto. Que podamos como ser más libres. Bueno, pero
2: bueno, pero podemos hacer uno en el que es un display de qué tanto te gustó el concierto de Sin Bandera, estoy seguro eso que eso sí te movió la fibra
1: eso es bullying me estás haciendo bullying
0: <risa> mira <risa> no vayas no vaya por ahí contando que naciste en el Centro Médico de los y que vas a los conciertos y Sin Bandera bueno, se nos suma por el suelo ya <risa> bueno, digo bueno Terminaron haciéndome bullying. Adiós familia.
2: Apaga el ventilador, que está haciendo como calor en esta mierda.
1: Ya está haciendo, ya está haciendo grabado
2: esta cosa. Sí, sí, ya está grabando, weón. Bueno.
1: Marico, ¿ahora sí me
2: oyen? Sí. Sí, weón, bueno, tú me oyes.
0: Bueno, comenzamos con esto, ¿no? No voy a hablar mucho cobranza al principio porque creo que lo que más se puede valorar de este capítulo es que está hecho a tres poses.